Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Så välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten! Hej, hej Isabel McAllister! Hur är mm. läget? Jo, det är bra. Det är måndag morgon och jag har tränat så jag är lite så här upp i varv, vilket är lite härligt. Men jag är också lite upp i varv för att jag har spenderat typ sista veckan och helgen till att eh, försöka göra mig av med saker som andra människor har slängt. Mm-hmm. Göra dig av en sak som andra har slängt Vad ja, intressant En sorts och... sopsortering i eh, container då eller vad? Ja men typ Alltså så här är vi eh, De håller på att ska bygga om vindarna här Var jag bor Jag bor i en vindslägenhet Och bredvid mm. mig då så ska vi få grannar här uppe på vinden eh, Så de håller på att bygga om fem vindar Typ samtidigt mm. eh, Och alla har då fått flytta sina vindsförrådningar till källan. Och det är såklart när det har varit vindar här och förut så var det ju badkar och toaletter och sånt här uppe också. Mm. För allihop så, back in the day. Så de, det här har ju stått hur länge som helst antar jag. Då, ja men det är klart att det blir saker som är kvar av folk som har flyttat och så vidare. Mm. Men det började med att de skulle riva utanför min dörr, för jag har en dörr då ut från min våning uppe på vinden. Och där har jag alltid sett en så här jättefin gammal hisschaktsdörr typ, eller hissmaskinsrum i så stål som mm. är ascool och rostig. Så jag har alltid gått och suktat lite på den där och tänkt så här, fan jag borde undra om jag kan få köpa den här typen eller något. Och så nu när de skulle riva så jag bara, den vill jag ha. Så då frågade byggen, han bara, du vill inte ha de andra dörrarna också? Så började jag titta så bara, men herregud, det är ju världens finaste patina på de här äh, vindsförrådsdörrarna. Mm. Och sen började jag titta på allt virke som var För allt det där ska ju ner Alltså det är så här gammalt vindsförråd i trä som liksom, Så det är så här långa plank Alltså så här men alltså bara för, så kan inte jag, Om jag backar lite så om, jag får, mm. om jag får göra ett besök i din hjärna Vad tänker du mm. då när du ser vad, vad ska du ha den här hisschaktsdörren till? Jag har, alltså, jag har ingen skulle... aning Nej och, och jag har liksom bestämt mig för lite För att jag är lite en sån saksamlare Att så här, jag ska inte By- jag ska inte ta, på- ta en massa saker som jag inte vet vad jag ska göra av men det där är så unikt alltså mm. jag, är ju, jag är ju uppvuxen med en, en skrotnisse till farsa så han har ju till exempel byggt en hel pergola av, g- av bondegrannens eh, ränna mitt i laggården liksom. de mm. gamla gallren som är typ en gånger en eller en och en halv gånger en och en halv är nu eh, staket i hans pergola han mm. har ett gammalt scengolv från Dramaten som är helt i mässing som han har klädt in en hel vägg i. Alltså så här, det är gamla refsor blir till eh, eh, ljusstakar. Alltså du vet så, här. så jag är uppvuxen så men också det är ju på det sättet som jag har jobbat i alla år. Typ så här, en kopp kan vara en kopp men om du eh, borrar ett hål i den så skulle du kunna sätta upp den på väggen och så blir det som en stor fet krok liksom, som man kan hänga någonting över. Mm. eller så hänger du den upp och ner och drar igenom en ljusladd och så blir det en cool lampa typ alltså så, här, så har ju hela 
så har mitt jobb sett ut i 20 års tid. Så att jag är mm. ganska van att tänka att någonting kan bli något annat. Mm. Men det man får här framförallt är ju den här fantastiska gamla patinan som är så svår att få till på trä. Alltså allting blir ju så nytt och, mm. och, och liksom tråkigt. Mm. Och här har du ju då träbitar. Så de här dörrarna kan ju bli bord ute bara om man har fest eller om man behöver någonting. Jag funderar på att vi kanske ska bygga om ladan så småningom och göra ett litet minikök där inne. Så jag kanske kan göra det till köksluckor. Mm. Um, och den här ståldörren är bara så jädra ball så jag tänkte först att jag kanske skulle ta den för vi ska dela in så mina barn får lite mer varsitt rum här nere också men nu tog jag upp den på landet så länge så att, uh, jag tänker att det löser sig på något sätt, eller så säljer jag den det finns säkert mm. någon som vill ha um, så jag började med mitt vinstförråd men sen så träffade jag byggarna och då sa ju de så här: men du det finns ju fem förråd till och då fick jag ju så här, jag tänkte jag så här, men nu har jag i alla fall räddat <laughs> räddat mitt förråd och de mm. 15 dörrarna mm. så då började jag gå upp på de andra, på de andra vindarna och bara, men herregud det finns ju 15-20 dörrar till här alltså 30 dörrar och det finns virke och sen så fanns det ju så jävla mycket saker som folk i huset har liksom inte bemödat sig med att göra, liksom sälja Mm. Eller ta hand om. Mm. Nya Ikea-skåp. Alltså måste jag ha hittat 30 stolar. Um, du vet, bägar med gamla här, hästgrejer. Um, någon soffa. En helt fungerande liksom, Ikea-lampa så här, som kostar tusen spänn. Som inte var en skråma på. Alltså du vet. Mm. Så folk bara lämnar. Mm. Och sen ute på gatan också så har det ju varit uh, uh, container eller så här, byggsäckar. Och där har jag också hittat så här, helt fungerade nya krokar. Mycket är ju så här, Ikea och bil. Eftersom jag har jobbat med det där så länge. Så, så, jag, ett av var jag ju nästan som en vandrande Ikea-katalog. Liksom. Alltså man mm. känner igen. Jag ser ju oftast var grejerna kommer ifrån. Mm. Uh, nej men så jag har tänkt ganska mycket på det där. Alltså lite det här att man ska själv förverkliga sig själv genom alla de här prylarna. Alltså så att vi... Jag, har, jag gillar inte riktigt funkersök som jag bor i. Jag tycker det här känns inte härligt. Jag vill ha mer, jag vill ha annat. Jag vill alltså så här att man hela tiden är ute efter den här förnyningen. Alltså så här, och möjligheter. Att bara för att jag... man, vill, man vill göra om sig själv. Det är väl en del av liksom hela det här liksom, göra om dig trenden också. Ja. Alltså, att göra om sitt utseende eller göra om sitt hem. Det, det, det är väl samma typ av liksom, inre processer, tänker mm. jag. Att förny, förnya sig, börja på ny kula. Eh, släng, rensa bort det som ger dåliga energier eller som man inte gillar längre. Och köpa nytt för att få det fräscht. Typ. Men orkar vi inte göra jobbet länge? Alltså att vi blir för jobb, vi har liksom istället för att gå till en psykolog och ta hand om det underliggande problemet eller ångesten eller att jag har en tråkig man eller vad det nu kan vara så tror jag, jag liksom tror de att flesta man... inte ens jag tror att vi, vi hela samhället är ju så inne i de här, den här snurren så att jag tror inte ens att de flesta upplever det som ett problem. Nej. Det är ett sätt att leva. Det är ett sätt att liksom Hålla sig ifrån det här svarta hålet vi alla bär, bär inom oss. Nej, men det var det jag menar. Att, att, vi, att, vi är för, att vi är för lat att ta tag på det riktiga, alltså det riktiga. Eller göra den större förändringen. Eller engagera oss för att mm. eh, hjälpa till i samhället och så vidare. Vi orkar liksom inte. Och så, så fortsätter man att, att köpa och köpa för att på något sätt... 
det är det som ska fylla oss. Men sen är det ju också det som vi får som intryck ju hela tiden, tänker jag. Alltså så här, mm. Jag var inne i två Facebookgrupper nu på morgonen innan. Klockan är ju bara så här nio nu, men jag har redan hunnit vara det. Och där var det också så här, hur, hur slänger jag ut det här köket? Någon annan var så här, länk till någon kvinna som så här, stolt i en tidning berättar hur hon har flyttat så här, 14 gånger på 15 år. Och varje gång vill jag börja på ny kula. Och även om man köper second hand så är det klart att du ändå köper nya saker också. Liksom. Alltså, mm. um, vi har ju börjat med de här, eller kan vi tipsa om, vi har ju haft så här influencers samtiden och framtiden. Så influencers snack på Clubhouse på torsdagar. Mm. Och i den gruppen har vi pratat lite om. Då har det ju dykit upp så här kändisar som installerar fyra tvättmaskiner i en enda villa. Alltså, jag såg någon annan influencer som åkte till typ Åre och hade nya skidklädsoutfits på sig varje dag um, mm. någon tredje gör ett samarbete med GK så då gör man ett, en klädkollektion men man gör inte så här tio plagg eller några grejer utan man gör 60 stycken plagg alltså så här, det, det är sån himla um, överflöd på allting. Den senaste trenden verkar också vara att man firar inte sin födelsedag bara en dag, utan det är födelsedagsvecka. Har du tänkt på det? Nej, men jag följer ju inte så många såna här liksom, superinfluencers. Men det är ju inte jag heller, men jag menar vanliga människor. Alltså jag har så många i mitt flöde så här vanliga som är så här, nu, vi firar i sex dagar och då pratar vi inte att någon så här fyller Oj. 40 eller 50 eller liksom du vet något Nej. jämt, utan man det är så här jag har födelsedag, det är födelsedagsvecka. Då ska man, liksom, man ska gå ut och vältra sig och det är presenter och det är nya. Så här, jag, alltså, hej, herregud, fint om folk firar. Det är inte det. Men det är precis som att det är så här... Marie Antoinette 2.0 på något sätt känner jag lite. Mm. Ja, förlåt. Nu fick jag kräka ur mig. Och jag måste ja. ju säga också att jag har ju såklart varit del i och jobbat med tidningar och och eh, tv-program och så vidare med, jag har ju försökt att alltid ändå så här, ta det du har och bygga om det och så här, men det är självklart att jag har gjort andra saker också så jag har ju varit del i hela den här kommersen men nu när man börjar så här, jag vet inte börjar se det med andra eller det har jag gjort länge men börjar se det med andra ögon så blir man verkligen så här, jag, blir bara, jag, jag tror jag säger så här vad sjukt tror jag är mitt nya ord och det säger jag så här, tio gånger per dag men det är väl kanske så att vi har liksom som människor lättare eller svårare att eh, alltså så här, betrakta oss själva utifrån. Mm. Eller lättare och svårare att faktiskt liksom steppa utifrån en livsstil som man lever mm. och börja göra saker annorlunda. Alltså jag kan tänka mig att det är jättesvårt. Eh, för mig är det, är det ju lätt liksom, som så här, har flyttat ut på landet och typ inte träffar några människor jag behöver inga kläder längre jag går ju sam- omkring i samma två plagg jämt från att jag liksom, för 20 år sedan ju också byggde mitt liv runt vad jag hade på mig mm. och eh, hur det såg ut hemma jag har ju också hållit på sådär liksom, länge men du har inte ersatt det med annat då? Alltså jag ser lite så grannar ibland på landet och annat som är, och då är det så här fyrhjuling eller du vet det och då man Nej, jag har med... faktiskt inte gjort det. Jag har inte gjort det. Det är men, 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 men med det och... sagt liksom, att, att förflytta sig fysiskt från ett ställe till ett annat och se andra saker liksom, att inte ständigt bli matad med liksom, olika affärer och deras erbjudanden eller matad med hur, hur vänner ser ut eller mm. hoppar liksom så. Det, det har ju gjort skillnad för mig. Mm. Hade jag bott kvar i Stockholm 
på söder så hade jag ju eh, säkerligen eh, levt ett annat typ av liv skulle jag tro. Så det är det jag menar. All, alltså det, det, det är ju svårt när man är mitt i det. Mm. Alltså hur, vem tar man i handen? Liksom? Hur kliver man ur? Mm. Hur börjar man ifrågasätta? Inför liksom barn och partner och allt. Liksom. Det är inte lätt. Det kräver en del eh, energi, tänker jag. Jo, det gör det. Och en viss eh, beslutsamhet. Och bara... Men det, det... Ja, som eller, eller liksom som vi alltid försöker prata om också, en insikt om mm. att planeten håller på att slå tillbaka mm. eftersom vi, alltså det, den livsstil vi har mm. i väst är liksom orsaken till varför det ser ut som det gör, att vi har en klimatkatastrof framför oss. Så hade, hade det blev också hade in, den insikten trillat ner så kanske man hade känt sig... Tvingad. Men där har vi, där har vi också liksom olika grader av eh, kunskap och förståelse och insikt mm. eh, kring den frågan. Men kanske olika hybris på i att man tror att man kan göra skillnad själv också. Alltså jag tror många tänker att det spelar inte så stor roll vad jag gör. Och det är ganska lätt att tänka så. Ja, precis. Och sen, gör, sen blir det ju inte lättare heller av att... Eh, eh, de politiska partierna som, som till exempel här Moderaterna då för några dagar sedan lanserade sig som det nya Miljöpartiet. Mm. Där de egentligen mellan raderna säger, eller inte bara mellan raderna, du och jag var ju inne och lyssnade på när Ulf Kristersson och deras klimatpolitiska talesman presenterade det här konceptet. Mm. Eh, då, då säger de på ju Clubhouse. egentligen att på Clubhouse, ja. Då säger de ju där att eh, det finns ingen anledning att... Vi vill, vi vill inte sluta göra roliga saker. Eh, alltså, vi ska inte sluta med den livsstil vi har. Utan vi ska eh, lösa allting egentligen med... Gasås. Grön, grön, ja, grön teknik. Vi ska inte sluta flyga. Vi ska flyga grönt. Vi ska inte ställa om någonting. De, de säger liksom att motsatsen till att tänka så som de tänker att gasa sig ur krisen är att eh, gå i säck och aska. Mm. Det finns liksom inga, finns inga mellanting. Eh, och, då, och, tänk, och då tänker jag att om man, om man lyssnar på den typen av argumentation där våra politiker säger att vi kommer klara oss ur det här eh, du behöver inte bry dig liksom. Du, bara du fortsätter konsumera mm. så... så och håller ekonomin igång så kommer det lösa sig. Mm. Och det är ju lite problematiskt mm. kan jag tycka. Alltså det var sjukt problematiskt. Jag eh, vill gärna stanna i det någon minut till. Eh, för att förklara att de startade ett rum på Clubhouse och skulle prata om då miljön. Och eh, ville bjuda upp. Och var väldigt så här, vi vill bjuda upp så att vi får höra andra röster här och så här. Och jag förstår att det kanske är svårt att bjuda upp vem som helst. För att det lätt kanske blir en politisk debatt någonstans. Men det de gjorde... Och det ville de inte ha. Det ville de inte ha. Men det de gjorde var att de, istället för att säga det så, sa, så låtsades de om som att de ville diskutera. Men de bjöd mm. bara upp egna moderater som kändes väldigt mycket som... 
att det redan hade liksom bestämt vilka frågor det var som det skulle svaras på. Mm. Så det blev liksom ett spel för galleriet på något sätt. Vilket jag tyckte var väldigt beklämmande. Och jag skulle säga att det här skulle kunna vara vilket parti. Alltså, jag vill inte gå på, alltså, nu var det ju Moderaterna. Du är inte men... Moderathataren eller? <laughs> nej, men alltså jag, jag, nej, men jag skulle vilja att den här podden, att vi liksom är öppna och inte så här, liksom behövde ta ställning. Partipolitiskt obundet. Ja men precis, alltså så här ändå för att, så att det inte blir så att om någon som lyssnar på det här som är moderat och bara, nu bara ni är så jävla vänster, ni bara hakar ner på det här. Utan så här, att, alltså så fort jag ville ju gå in och höra så här, shit vad bra, de pratar om miljö och klimatet, thank you, för det har ju varit så himla lite sånt på Clubhouse. Men jag blev så himla, himla besviken av den låga kunskapsnivån. Så att jag tyckte att det mm. var pinsamt faktiskt alltså mm. hur man kunde sitta och säga att vi ska flyga och vi liksom, det är bara att köra på den gröna tekniken när vi pratar om att till exempel grönt flyg det kanske är 20, 30 40 år bort alltså så här, 20 är en extremt så här, positiv tankebana att det kanske ska hända alltså så här, vi pratar ännu längre tid hur kan vi då mm. prata om att det ens är ett alternativ Um, jag känner ju lite att det är som att sälja sms-lån alltså så här, uh, till ja, men precis, problemet är ju att vi inte förhåller oss alltså att, att de då inte förhåller oss eller att vi i allmänhet när vi pratar om de här sakerna inte förhåller oss till, till tid Nej, precis. alltså vi har, red, vi har redan överskridit allting mm. så en sak skulle ju vara att säga att hörni nu slutar vi flyga ett tag tills vi har det här under kontroll mm. och så satsar vi pengar på det gröna flyget och så har vi någonting att se fram emot mm. Där framme. Men så, så länge vi inte vet hur stort problemet är. Alltså vi ser ju redan hur isarna smälter mycket fortare och så vidare. Alltså mm. allt är ju inne i, alltså allt bara accelererar. Och att då i det stå och säga att vi ska fortsätta flyga. Alltså det är ju så ansvarslöst så att jag förstår inte hur man tänker. Alltså jag kan förstå att man kommer från en plats där man tycker att det är viktigt att hålla ekonomin igång. Mm, det kan jag, det förstå. jag också förstå. Men då kan vi prata om det istället. Mm. Hur håller vi ekonomin igång? Och vad är det för arbetstillfälle vi måste skapa för att mm. kunna ställa om och så vidare. Men så jag kan förstå att man kommer därifrån. Och jag har också full förståelse från att man kommer från det här hållet där man... För jag läste deras, de hade ju en debattartikel som de skrev i Aftonbladet för några dagar sedan när de lanserade det här. Mm-hmm. Och när jag, jag, när jag läser liksom deras, ja men jag såg det nu här på morgonen och man läser också språkbruket. Att politiken måste vara effektiv och rationell alltså de, de, och de pratar om realism och så vidare. Alltså det är precis de här sakerna vi har hållit på att röra oss mycket runt, att de kommer från en, någon sorts tanketradition där vi som människor fortfarande då i deras värld ska lägga under oss naturen. Mm. Alltså vi ska kuva den, vi ska äga Just den, det. vi ska geoengineera mm. liksom, till allting så att vi, vi ska lösa det här liksom på konstjordväg. Så vi kan fortsätta istället för mm. Exakt, så att vi kan fortsätta för att det, för att det är tydligen det absolut viktigaste vi har att kunna fortsätta så som vi alltid har gjort att fortsätta ännu mer liksom, mm. i den här livsstilen som, som har satt oss här. Eh, och det måste jag säga gör mig livrädd mm. alltså för det, 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 det kan inte vara det vi behöver alltså vi behöver balans och vi behöver förståelse för naturen och vi behöver liksom få in andra dimensioner eh, och kanske sådana dimensioner då som de säger att Miljöpartiet då kanske har misslyckats med 
därför att de ser inte ens de värdena. Alltså mm. de ser inte ens liksom det här, de här, alla de här andra sakerna som också behövs eh, justeras liksom. Nej, men, Så att det, mm. det, det, det är ett problem. Men med det sagt, precis som du säger, det finns säkert en, en jättemassa bra tankar och lösningar på hur man kan se på saken därifrån. Men de måste gå hand i hand med eh, liksom tidsaspekten och det faktum att det redan håller på att vara kört. Liksom. Och då behöver de två världsbilderna mötas och vara i samklang. För att liksom, mardrömmen är ju liksom en, ett val, ett nästa val där eh, två sidor står och liksom skriker mot varandra mm. med två helt olika ideologiska ståndpunkter mm. där en vill upprätthålla livsstil och en annan vill någonting annat. Eh, istället för att vi försöker hitta eh, de här nya gemensamma lösningarna. Eh, och det kanske aldrig kommer att hända därför att det politiska systemet inte är byggt så. Eh, det, det, det politiska systemet går ut på att liksom svartmåla de andra, inte på att söka samsyn. Nej, men och den retoriken som vi har just nu blir ju lätt eh, alltså vitt eller svart. Som du sa, eller som de till och med sa på Clubhouse. Vi vill inte att alla ska bo i en grotta typ. Och, så vad du sa, alltså odla mm, egen mat precis. och så vidare. Alltså så det går så långt. Alltså, som att det är alternativet som det är, då, Precis liksom. som i alternativet. Ja. Och jag tänker så att man måste ja. vi kunna flyga mindre och samtidigt satsa på nya teknik inom flyg. Ja, men... Men precis, det är ju just det där att det måste finnas, det kan, det kan inte vara svart eller vitt. Och, och det måste ju hittas någon form av nya måttstockar. Mm. Alltså det sättet som Moderaterna då i det här fallet mäter vad som är effektivt och vad som är rationellt. Det är ju liksom byggt på de gamla föreställningarna om en, en sorts nationalekonomi som bevisligen inte fungerar och som inte har inkluderat alla dimensioner av, av liksom liv och mm. planet. Så där måste det ju in nya måttstockar då på vad som är. Ja, men varsågod och var effektiv och rationell men du kan inte mäta det liksom genom att inte ta hänsyn till alla andra liksom nya dimensioner mm. som vi börjar veta mer om. Och, och får vi nya mätverktyg eller nya sätt att se på naturen, alltså det, det finns ju många till exempel som driver såna här frågor om att naturen ska ha en egen juridisk mm. eh, vara en egen juridisk entitet och så vidare att, och ska ha rättigheter och djur ska ha rättigheter mm. och Folk, så vidare. De som inte, och framtidens barn exakt, ska också ha rättigheter alltså, ja. alltså bör, börjar man väga in mm. den typen av tankar att vi måste ta hänsyn till andra dimensioner när vi bygger våra nya innovativa lösningar ja men då kanske vi börjar närma oss någonting mm. det tror jag faktiskt kan vara en väg att gå ja. för att då, då jobbar man på de gamla spelplanen på något sätt men man inkluderar nya i det hela mm. och det som inte togs upp i det här jag ska inte hänvisa till det hela tiden men de nya moderaterna pratar om satsa och ja, det spelar någon roll vad vi gör för vi har Kina till exempel så får man inte Alltså när vi kollar på våra utsläpp bara i Sverige så har ju vi kanske 54 miljoner ton utsläpp. Men vi har 67 miljoner ton utsläpp i andra länder. 
Så att mm. Kina gör ju inte bara, öppnar ju inte kolkraftverk bara för sin egen skull. De gör ju det för att de producerar, Nej, de producerar en jävla massa ju skit åt, åt oss. Länder. Ja. Så ja, inte bara oss utan nej, men precis, så... precis. Det, var ju, det är det de har byggt hela sin kapitalism på. Ja, så att, jag att menar... göra vår produktion billigare. Ja. Eh, och det är därför de släpper ut så mycket. Det är därför de bygger ett nytt kolkraftverk i veckan. I veckan. Oh my god. Ja. Eh, och så vidare. Mm. Det, det är på, på vår beställning. Det är inte för att de själva har... Liksom, inte bara, alltså det, det blir väl en symbios i det också, Nej, men det kan man ja, ju inte sluta ja. prata om, men det låtsades det pratar man inte om, för det är, det är liksom lite läskigt att prata om det för då kan vi inte fortsätta som vanligt för, för att, då är det inte bara Kinas fel alltså precis. Ja. det är väldigt en väldans surja och väldigt, väldigt spännande jag håller faktiskt på att läsa en ny bok som mm. heter The Ministry of Future den är skriven av Kim Stanley Robinson som är en känd science fiction författare tydligen. Inte liksom riktigt en genre som jag alltid läser om jag ska vara helt ärlig. Sci-fi. Jag, har, jag ska faktiskt rätta dig nu. Jag vet jag inte säkert om att det finns. <laughs> jo, men det är en genre inom det som heter cli-fi nu har mm-hmm. jag lärt mig. The climate fiction. Ja, det står ju faktiskt här i min text framför mig. Det är intressant, som ju egentligen, alltså där science fiction är, är väl någonstans liksom fantasier, men där cli-fi är mer någon sorts eh, nära förestående framtid mm. som drar ut, alltså lite som Black Mirror eh, i tv-världen. Men precis så. Eh, det står här. Drar ut en nära, fram, alltså en nära framtid utifrån de trender som vi faktiskt ser mm. nu. Climate fiction is less fictitious speculation than an attempt to envision a near future that we are likely to inhabit. Uh, och jag har inte läst jättemycket över den här. Jag har läst några kapitel, men jag är helt fast. Och jag kände lite så här, att det, jag tyckte att det var lite missvisande. Så det var bra att du tog upp det där med cli-fi. Uh, för mm. att um, jag tänkte så här, det här är liksom inte science fiction på det sättet som man tänker sig science fiction. Alltså, och jag gillar att steppa in i så här andra världar och sånt. Som jag vet att du inte gillar på samma sätt. Men det här... Nej, jag har väldigt svårt för det. Mm. Men eh, Clifi kanske jag kan tänka mig. Ja, fast det är också skrämmande den här. Alltså, jag blev lite förvånad när jag såg att du skulle läsa den. För att du, ofta när jag skickar grejer så här, den här måste du läsa. Så, så vill du inte det. För du, det får dig att eh, bli för deprimerad. Ja, och jag kände väl lite så också nu. Men det var någonting med... Jag lyssnade nämligen på podcasten som var en intervju mellan Ezra Klein som har en väldigt bra podd på Vox tycker jag och med han som har skrivit boken. Och då blev mm. jag så intresserad och den är också typ på Barack Obamas shortlist av böcker. <laughs> då bara, mm. då trillade jag dit. <laughs> mm. <laughs> Men jag tänkte jag ska, jag ska ge det en chans um, för att se hur om det också är ett sätt att prata om de här ämnena genom en bok. För att lättare kunna föreställa sig ja. liksom vad det är vi står inför. Jag tycker ja, det, är bra. det är ju en utmaning. Och kolla sådana olika genrer liksom på det sättet. Och mm. jag tror till exempel att du har tipsat om Petra Dystopia igen. Den, om hettan, den omberliga... Alltså någon sån här... 
Just det, exakt. Och den har jag inte velat säga där, att, att Det är något som är intressant för jag då som rör mig i, i liksom affärsvärlden. Mm. Där höll man ju på för 10-20 år sedan jättemycket på med så här scenarioplanering. Mm. Mm. Det handlade ju då att, att man som företag skulle lära sig att förstå sin närframtid. Mm. Baserat på vad man vet idag och vilka trender man ser. Och sen så skulle man... Ja, lägga upp olika scenarios så att man var förberedd på det så att säga. Men det, det lustiga är att jag har noterat, jag kanske är i fel bubblor liksom. Men nog känner jag väl några scenarioplanerare eller sådana som höll, höll på med det tidigare. Eh, att, att jag har noterat att eh, jag ser inte så mycket av det längre. Det kanske har blivit för komplicerat, mm. jag vet inte. Det kanske är omöjligt att utifrån ett företagsperspektiv förstå hur, hur dess marknad och omvärld och så vidare ska utvecklas baserat på liksom allt som rör sig nu med klimat och politik och trender och, och så vidare. Men då alltså hade, hade den trenden att hålla på med scenarioplanering fortsatt, då hade man ju kunnat... Ja, men jacka in i någon sorts pågående samtal om vad det är vi tror och vad, hur gör man om det här inträffar och hur ser vi att vi är på väg åt det hållet och så vidare. Det handlar ju lite grann om att managera mm. när framtiden. Men i frånvaron av det då tänker jag att då är ju det här jätteintressant för någonstans även om han är en författare och skriver fiktion så använder han ju säkert lite samma typ av teknik som en scenarioplanerare, tänker jag. Mm, jag tänker inte det är bara en sån här trend forecast istället. Alltså, jag läste precis, jag fick skicka till med The State of Fashion in 2021 från McKinsey. Mm. Där de intervjuar så här företagsledare i alla olika led, allt ifrån ex, alltså exportörer alltså som sköter själva transporter och så vidare. Alltså logistiken i så Indien till eh, VDM i H&M och olika. Och där går de ju igenom så här, hur mycket köper folk nu online versus eh, vad har corona gjort och så vidare. Jo, det är väl en del av det. Men sen tänker jag att scenarioplanering handlar ju mer om att planera utifrån de trenderna. Ja, jag förstår. Alltså de tar hur företaget ska göra steg. sig mm. eh, flexibelt och förändringsbart mm. och förbereda för att kunna eh, menar, så här, mm. starta nya enheter eller dra ner på annat eller så vidare för att hålla sig i takt med tiden typ. Så att visst, det bygger väl säkert på någon form av sån trendforecasting ja. också. Det måste men, vara förlåt, väldigt till din svårt. Bok ja, men det som var... Just med boken var ju spännande för att han... Man märker ju igen att han vet väldigt mycket om klimatkrisen och om de olika delarna och så vidare. Så att boken börjar i Indien där det har blivit en hetta. Det är typ så här 2026 och inte så långt framåt. Men de säger typ så här att det här skulle kunna... Eh, hända i framtiden någon gång men de tror typ att det ska komma om 20 år eh, men då blir mm. det då en eh, heatwave eh, och eh, f- det är så varmt och så är det så fuktigt vilket gör att svetten liksom inte kan försvinna från kroppen och då blir det en eh, elavbrott och det är så intressant att läsa det här samtidigt som det här stora elavbrottet i, <laughs> i Texas eh, när det är massa människor som har dött och eh, Alltså det blir, det blir väldigt verkligt som man också tänker då att så här, i Texas har de ju typ aldrig snö. Så det är ju väldigt många rapporter som kommer nu att det har med klimatförändringarna att göra att det är så mycket snö där. Och skillnaden i Texas är ju också då att 
det är ju privat ägt så att det har ju blivit väldigt mycket mm. problem just i Texas med att priserna har blivit väldigt höga och de har inte hanterat man har bara velat ta ut profit på hela det här elnätet och gasnätet um, mm. en liten parentes men det gör i alla fall att folk typ 20-30 miljoner som blir som pocherade ägg alltså man sakta kokar till döds typ. och då händer det här bara i Indien för att det är något, så här, något högtryck kommer in och lägger sig som i en liksom ficka sådär som det kan göra ibland i vädret och inte blåser bort och då är det ju, är det ju igen det är de fattiga, det är de liksom outvecklade länderna som det slås hårdast på och hur reagerar då världen på det här och de har startat ett råd som heter The Ministry of Future som är lite som FN 2.0 kanske som handlar om klimat. Mm. Och då vill Indien sen då attackera det här med geoengineering, det här vi pratade om förra veckan som de ska börja testa nu uppe i Kiruna med att släppa ut partiklar. Så att de, han liksom väver in sådana saker som händer och hur reagerar folk då? Alltså, de kan ju inte säga något när det har liksom varit 30 miljoner personer i Indien som har dött som sen då vill testa den geoengineering. Men vad kommer det innebära för resten av planeten? Ja, mycket spännande i alla fall. Gud, Och så, så nära på ett väldigt, väldigt läskigt sätt. Jag måste säga att den här pocherade äggliknelsen den kommer förfölja mig nu. Ja, men det, det är väldigt, väldigt vidrigt alltså. Och samtidigt så tittade jag på nyheterna på SVT går kväll och då pratade de ju om just Texas och det här, den här filmen The Day After Tomorrow, kommer du ihåg den? När det är gulfströmmen får mindre kraft och så blir det snöstorm och, och det är liksom snö över hela New York och de sitter fast i något bibliotek och ja, du vet, det kommer in som en jättegård liksom en jättevåg och så vidare, och då sa de ju på nyheterna igår att så här, det här scenariet är ju, kommer ju hända men det händer inte som i filmen på en vecka men det är ju det vi ser att sen 1800-talet så har golfströmmen tappat typ 10-20% procent i kraft, men det kommer komma upp till mot bortåt så här 45% vad de beräknar så att man blir ju mm. lite så här. Liksom att man börjar se det tydligare och tydligare och jag tror inte att vi får glömma bort det att det är de grejerna Nej. vi ser alltså Tyskland hade Precis. minus 20 för en vecka sedan och hade plus 18 i förrgår jag såg också det mm. alltså, mm. vi börjar se det extrema ja. mm. och nära ja det är så läskigt Usch, och det är det som ja. gör mig lite negativ tror jag. För jag känner att så här, jag vill inte vara negativ. Det är en massa saker som också händer som är positivt. Och det måste, säger vi att vi måste tänka på. Men jag tror att jag blir så negativ över då. Och så nedslående av när typ då Ulf Kristiansson säger. Och liksom inte ser allvarligt och inte ser krisen i det hela. Tiden i det hela som du sa. Mm. Det är det som gör. Ja, men, och nu mig. tänker jag när jag hör dig säga det här så tänker jag så här: Om det nu, alltså, om det nu börjar krypa sig nära, eller det inom en rimlig framtid börjar hända liksom fler sådana här extrema saker där vi tycker att se att nu, nu håller det på att spåra ur. Liksom. Undrar vad som händer med oss när, när paniken drabbar oss kollektivt. Alltså, hur, hur, vad händer när vi börjar bete oss irrationellt då utifrån den här kunskapen? Mm. Eh, vi ska ja, men börja se om oss själva och våra nära eller liksom 
eh, ja, det kan ju hända massa märkligheter. Eller kommer förmodligen att hända en massa märkligheter. Du tycker inte man ser det redan vid, med coronan? Ja, fast då rör sig alla inom kontexten corona tycker jag. Jag tycker det är alldeles för lite samtal om att det här är en början på mm. ett, ett liksom nytt en ny sanning. Jag tror väldigt många lever fortfarande på hoppet om att det ska återgå till någon, något sorts normalt. normalt. Ja. Mm. Nej, jag menar mer det här att man är rädd och då blir man skitirriterad på någon som ska åka iväg på sportlovet och åka skidor. För jag får min sanning inte det. Eller orättvisar ni att jag har suttit i lockdown någonstans i jo. något land. Jo. Hur vågar Sånt du ju, klaga över att du får vara hemma med dina barn i tre dagar eller så vidare och så vidare. Alltså det finns en viss, man kan inte se sin egen skyldighet i saker. Och jag tänker att det är någonting som vi kommer se. Hur vågar du resa? Du reste så här mycket förut. Hur, alltså så här, hur långt tillbaka går man? Alltså så här, skulden i det hela. Och rädslan på det. Och att man vill skydda sin egna nära på något sätt. Det är mer det jag ja. tänker på. Nej, har inte du något bra, liksom positivt att avsluta med? För att nu kände jag att jag... Jag började på topp och så kände jag som att jag... nedslagen. Nej! Fan, jag var på så bra humör när vi började. Så jag har snackat mig själv ner i skiten. Förlåt hörni något, där ute. Något bra positivt. Något bra positivt. Ja, men jag blir ändå positiv av att många... Jag jobbar med flera så här forskare och klimatavokater och sånt. Just som, och jag har möten varje vecka med dem. Och de är så himla positiva. Typ så här, vi kan vända det här fortfarande. Det finns en makt. Vi har makt som individer att liksom engagera oss. Jag får jättemycket stöd nu av att du och jag och Emma Sund och Maria Soxbo som startade Klimatklubben och några till. Vi håller på liksom och pratar och drar igång projekt. Och så här. Att man lite mm. så här över... Alltså vi, är ingen väns, alltså vi var inte vänner från början men vi hittar någon gemensam kraft i att faktiskt vilja förändra saker. Där i hittar jag faktiskt kraft och det är väl det mm. som man måste påminna sig själv Det om. är väldigt sant, ja. Där, det, det tycker jag nog också är det mest positiva just nu att eh, det börjar bildas nya cirklar Allianser, och det knyts ja. nya punkter. Ja, och det är faktiskt det, det tror jag att jag var inne på redan här när vi hade vårt euforiska Clubhouse-avsnitt när vi precis hade börjat gå in där. Att jag såg det som att ja, men här kommer det, det, det har en möjlighet till att förhöja liksom utvecklingen åt rätt riktning mm. eftersom nya människor möts. Och det måste jag säga att sen, sen dess under de här två veckorna jag har, jag har liksom fått så här kontakt vid sidan om mm. med flera personer som, som också delar den här viljan mm. och har kraften och så vidare. Så att det känns som att det börjar bildas allianser och jag har fått ny kraft liksom de senaste två veckorna just på grund av det. Så att, ja, man måste det, driva desperationen det till, finns en, hopp. Det finns hopp. till en rörelse framåt känner jag. Ja, mm. exakt. Men ibland så måste man gräva ner sig lite och, och prata om allvaret som idag och krisen men sen även ta det vidare. Mm, ja, så känner ni er hopplösa efter det här så ta kontakt med oss och se om vi kan det kanske finns saker vi kan göra ihop som kan ta det till en ny nivå ja, ja. Nej, det blev bra imorgon igen <laughs> du, vi, vi hörs snart igen ja, men det gör vi. ta hand om dig så länge hej då hej I'm a without a piece of toast Yorkshire pudding Without a beef to roast I'm a haunted house 
hasn't got a ghost when I'm without you. I'm a mouse trap without a piece of cheese. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa. I'm skies without When you don't hang around, I'm a kangaroo without a hop. When will you show me that at Romeo?